0: 然后，小娟的读书时间继续阅读《我与地毯》，继续阅读《好运设计》。你的母亲也要有知识，但。不要像你父亲那样关心书胜过关心女，也不要像某些愚智的知识妇女，料想自己功名难就，便把一腔希望全赌在了儿女身上。生了个女孩，就盼她将来是个居里夫人；养了个男儿，就以为是养了个小贝多芬。这样的母亲，千万别落在男头上。你不听他的话，你觉得对不起他；你听了他的话，你会发现他对不起你。他把你像幅名画似的挂在墙上，后退三步，眯起眼睛来观赏你；把你像颗画眉似的含在嘴里，颠来倒去的品尝你。你呢，站在那儿吱吱嘎,嘎嘎地折磨一把挺好的小提琴。长大了。一想起小提琴就发抖，要不就是没日没夜的背单词、背化学方程式。长大了，不是傻瓜就是暴徒。你的母亲当然不是这样。有知识不是有文凭，你的母亲可以没有文凭。有知识不是被知识霸占，你的母亲不是知识的奴隶。有知识不能只是有对物的知识，而是得有对人的了悟。一个幸运者的母亲必然是一个幸运的母亲，一个明智的母亲，一个天才的母亲。他自打当了母亲，他就得了灵感。他教育你的方法不是来自于教育学，而是来自他对一切生灵乃至天地万物由衷的爱。由衷的站立与祈祷，由衷的镇定和激情。在你幼小的时候，他只是带着你走，走在家里，走在街上，走到市场，走到郊外。他难得给你什么命令，从不有目的的给你一个方向。走啊，走啊，你就会爱他。走啊。走啊，你就会爱他所爱的这个世界。等你长大了，他就放你到你想要去的地方。他深信你会爱这个世界。至于其他，他不管。至于其他，那是你的自由，你自己负责。他只有一个愿望，就是你能常常回来，你能有时候回来一下。在你两三岁的时候，你就光是玩，成天就玩。别着急背诵《唐诗三百首》，和弄通百位数以内的加减法。去玩一把没有钥匙的锁和一把没有锁的钥匙。去玩撒尿和泥，然后用不着洗手，再去玩你爷爷的胡子。到你四五岁的时候，你还是玩。但玩的要高明一点了，在你母亲的皮鞋上钻几个洞，看看会有什么效果；往你父亲录音机里撒把沙子，听听声音会不会更奇妙。上小学的时候，我看你门门功课都得上三四分就够了，剩下的时间去做些别的事，以便让你父母有机会给人家赔几块玻璃。一上中学，尤其一上高中，所有的熟人几乎都不认识你了，都得对你刮目相看。你在数学比赛上得奖，在物理比赛上得奖，在作文比赛上得奖，在外语比赛上你没得奖，但事后发现那不过是教师的一个误判。但，这都并不重要。这些讲啊讲啊讲啊，并不足以构成你的好运。你的好运，是说你其实并没花太多时间在功课上。你爱好广泛，多能多才，奇想别出。别人说你不务正业，你大不以为然。凡兴趣所致，仍神昏巨著，若癫若狂。你热爱音乐，古典的交响乐，现代的摇滚乐，温文尔雅的歌剧、清唱剧，粗犷豪放的民谣、村歌，乃至幽婉凄长的叫卖，孤零萧瑟的风声，温馨闲适的节日的音讯，你都听得心醉神迷，听得怆然而沉寂，听出激越和微壮。听到玄鸟与昆明，你真幸运！生存之神秘注入你的心中，使你永不安归守矩。你喜欢美术，喜欢画作，喜欢雕塑，喜欢异彩纷呈的烧陶，喜欢古朴质拙的剪纸。喜欢在渺无人迹的原野上独行，在水阔天空的大海里驾舟，在山林荒莽中跋涉，看大漠孤烟，看长河落日，看鸥鸟纵情翱飞，看老象坦然赴死。你从色彩感受生命，又造型体味空间，在线条上秀出时光的流动，在连接天地的方位发泄生灵的呼喊。你是个幸运的人，因为你真幸运，你于是匍匐在自然造化的脚下。奉上你的敬畏与感恩之心吧，同时，上苍赐予你不屈不敬的创造情怀。你幸运的简直令人嫉妒，因为体育也是你的擅长。9秒 91， 懂吗？两小时5分59秒，懂吗？就是说，从100米。到马拉松，不管多长的距离，没有人能跑得过你。两米四五，八米九一，知道这是什么意思吗？就是说，没人比你跳得高，也没人比你跳得远。突破二十三米，八十米，一百米，就是说，铅球也好，铁饼也好，标枪也好，在投掷比赛中。仍然没有你的对手。当然，这还不够。好运气哪有个够呢？差不多所有的体育项目你都行：游泳、滑雪、溜冰、踢足球、打篮球，乃至击剑、马术、射击，乃至铁人三项，你样样都玩得精彩洒脱。漂亮！你跑起来，浑身的肌肤像波浪一样滚动，像旗帜一般飘展；你跳起来，仿佛土地也有了弹性，空中也有着依托。你披波细水，屈身舒卷，鬼没神出。在冰原雪野，你翻转腾挪，如风驰电掣。生命在你那儿是一个节日，是一个庆典，是一场狂欢。那已不再是体育了，你把体育变得不仅仅是体育了。幸运的人，那是舞蹈，那是人间最自然、最坦诚的舞蹈，那是艺术，是上帝选中的最朴实、最辉煌的艺术形式。这时。连你在内，连你的肉体、你的心神，都是艺术了。你这个幸运的人，世界上最幸运的人，偏偏是你被上帝选做了美的化身。接下来，你到了恋爱的季节，你十八岁了，或者十九，或者二十岁了。这时，你正在一所名牌大学里读书。读一个最令人仰慕的戏，最令人敬畏的专业，你读得出色，各种讲啊讲啊又闹着找你。现在你的身高已经是一米八八，你的喉结开始凸起，嘴唇上开始有了黑色但还柔软的胡须。就是在这时候，你的嗓音开始变得浑厚迷人；就是在这时候，你的百米成绩开始突破十秒，你的动静坐过、举手投足都留意着男子汉的光彩。总之，由于我们已经设计过的诸项优点或者说优势，明显的追逐你的和不露声色的爱慕着你的姑娘们已是成群结队。你经常在教室里看见他们异样的目光，在食堂里听出他们对你七七叉叉的议论，在晚会上，他们为你的歌声所倾倒，在运动会上，他们被你的身姿所激动而忘情的欢呼雀跃，但你一向只是拒绝，拒绝，婉言而真诚的拒绝。善意而巧妙的逃避，弄得一些自命不凡的姑娘们委屈的流泪。但是有一天，你在运动场上正放松的慢跑，你忽然看见一个陌生的姑娘也在慢跑，她的健美一点不亚于你，她修长的双腿和矫捷的步伐一点不亚于你。生命对她的宠爱，青春对她的慷慨。这些绝不亚于你，而他似乎根本没有发现你，他兀自跑着，目不斜视，仿佛除了他和他的美丽，这世界上并不存在其他东西，甚至连他和他的美丽，他也不曾留意，只是任其随意流淌，任其自然的涌荡，而你。却被她的美丽和自信震慑了，被她的优雅和茁壮惊呆了，你被她的舒然降临搞得星辰恍惚、手足无措。我们同样可以为她也做一个好运设计。她是上帝的一个完美的作品。为了一个幸运的男人，这世界上显然该有一个完美的女人。当然，反过来也是一样。于是你不跑了，伏在跑道边的栏杆上，忘记了一切，光是看他，他跑得那么轻柔，那么从容，那么飘逸，那么灿烂。你很想冲他微笑一下，向他表示一点敬意，但他并不给你这样的机会。他跑了一圈又一圈，却从来没有注意到你，然后。他走了，简单极了，就是说他跑完了该走了就走了，就是说他走了，走了很久，而你还站在原地，就是说操场上空空旷旷只剩了你一个人，你头一回感到了惆怅和孤单。他不知道你是谁，你也不知道他从哪儿来，但你把他记在了心里。但幸运之神依然和你在一起。此后，你又在图书馆里见到过他。你费尽心机，总算弄清了他在哪个系。此后，你又在游泳池里见到过他。你拐弯抹角，从别人那儿获悉了他的名字。此后，你又在滑冰场上见到过他。你在他周围不露声色地卖弄你的千般技巧、万种本事。终于引起了他的注意。此后，你又在朋友家里和他一起吃过一次午饭。你和你的朋友为此蓄谋已久。这下你们到底算认识了？你们谈了很多，谈得融洽而且热烈。此后，不是你去找他，就是他来找你。春夏秋冬，春夏秋冬。不是他来找你，就是你去找他，春夏秋冬。总之，总而言之，你们终成眷属。你是一个幸运的人，至少我们的好运设计是这样说的。所以,以，你万事如意。也许你已经注意到了。我们的好运设计至此显得有些潦草了。是的，不过绝不是我们无能把它搞得更细致、更完善、更浪漫、更迷人，而是我忽然有了一点疑虑，感到了一点困惑，有一道淡淡的阴影出现了，并正在向我们靠近。但愿我们能够摆脱它，能够把它消解掉。阴影。最初是这样露头的，你能在一场如此称心、如此顺利、如此圆满的爱情和婚姻中饱尝幸福吗？也就是说。没有挫折，没有坎坷，没有望眼欲穿的期盼，没有撕心裂肺的煎熬，没有痛不欲生的痴癫与疯狂，没有万死不悔的追求与等待。当成功到来之时，你会有感慨万端的喜悦吗？在成功到来之后，还会不会有刻骨铭心的幸福？或者？这喜悦能到什么程度？这幸福能被珍惜多久？会不会因为顺利而冲淡其魅力？会不会因为圆满而阻塞了渴望，而限制了想象，而丧失了激情，从而在以后漫长的岁月中是遵从了一套经济规律、一种生理程序、一个物理时间？心路却已荒芜，然后是逆反，然后靠流言蜚语排遣这逆反，继而是麻木，继而用插科打诨加剧这麻木。会不会？会不会是这样？地球如此方便，如此称心地把月亮搂进了自己的怀中。没有了阴晴圆缺，没有了潮汐涨落，没有了距离，便没有了路程；没有了斥力，也就没有了引力。那是什么呢？很明白，那是死亡。当然，一切都在走向那里。当然，那是一切的归宿。宇宙在走向热寂，但此刻宇宙正在旋转，正在飞驰，正在高歌狂舞。正借助了星汉迢迢，借助了光阴漫漫，享受着他的路途，享受着坍塌后不死的沉吟，享受着爆炸后辉煌的咏叹，享受着追寻与等待。这才是幸运，这才是真正的幸运。恰恰死亡之前，这波澜壮阔的挥洒，这精彩丰盛的。燃烧才是幸运者得天独厚的机会。你是一个幸运者，这一点你要牢记。所以你不能学那些凡夫俗子的梦想，我们也不能满意这晴空朗日、水静风平的设计。所谓好运，所谓幸福。显然不是一种客观的程序，而完全是心灵的感受，是强烈的幸福感罢了。幸福感。对了，没有痛苦和磨难，你就不能强烈的感受到幸福。对了，那只是舒适，只是平庸，不是好运，不是幸福。这下对了。现在来看看。得怎样调整一下我们的设计，才能甩掉那不祥的阴影，才能远远离开它？也许我们不得不给你加设一点小小的困难，不太大的坎坷和挫折，甚至是一些必要的痛苦和磨难。为了你的幸福不致贬值，我们要这样做。当然，会很注意锋刺。仍以爱情为例，我们想，是不是可以这样：一开始让你未来的岳父岳母对你们恋爱持反对态度，他们不但看得上你，包括你未来的大舅子、小姨子、大舅子的夫人和小姨子的男,男朋友等等一干人马都看不上你。岳父说：“要是这样，他宁可去死。”岳母说：“要是这样，他情愿少活。”大舅子于是奉命去找了你们单位的领导，说你破坏了一个美满的家庭。小姨子流着泪劝她的姐姐三思再三思。爹有心脏病，娘有高血压。岳父便说他死不瞑目，岳母说他死后做鬼也不饶过你们。你是个幸运的人，你真没看错那个姑娘，她。对你一往情深，始终不渝。他说：“与其这样，不如他先于他们去死。但在死前，他有必要提个问题，请问他哪点不好呢？”不仅这姑娘的父母无言以对，就连咱们也无以作答。按照已有的设计，你好像没有哪点不好，你简直无懈可击。那两个老人，倘不是疯子，不是傻瓜，不是心理变态，他们为什么会反对你成为他们的女婿呢？故对此得做一点修改，你不能再是一个完人，你得至少有一个弱点，甚至是一种很要紧的缺陷，一种大凡岳父母都难以接受的缺陷。然后，你在爱情的鼓舞下，在那对蛮横老人破合逻辑的蔑视的刺激下，痛下决心，破釜沉舟，发愤图强，历尽艰辛，终于大功告成，终于光彩照人，终于震撼了那对老人，令他们感动，令他他们愧悔，于是。音乐诚服地承认了你这个女婿，使你热泪盈眶、欣喜若狂。忽然发现，天也是格外的蓝，地球也是出奇的圆。柔情似水，佳期如梦，幸福地久天长，是不是得这样呢？得这样。大概是得这样。什么样的缺陷呢？你看，给你设计什么样的缺陷比较合适？笨，不，不、哦，这不行。笨很可能是一件终身的不幸，几乎不是努力可以根本克服的。此一点应坚决予以排除。丑呢？不，愁也不行，愁也是无可挽回的局面，弄不好还会殃及后代，不行，这肯定不行。无知呢，行不行？不，这比笨还不如，绝对的，相当严重的，无知与白痴没有什么区别，而相对的无知，又不是一项缺陷。我们每个人都是这样，你总得做一点让步嘛。比如说，木那一点古板一点行吗？缺乏点活力，缺乏点朝气，缺乏点个性，缺乏点好奇心。譬如说这样，行吗？哦，你居然还在问行吗？再糟糕不过，接下来。你会发现，你还缺乏勇气，缺乏同情，缺乏感觉，遇事永远不会激动，美好不能使其赞叹，丑恶也不令其憎恶。你既不懂得感动，也不懂得愤怒，你不怎么会哭，又不会大笑，这怎么能行？你还是活的吗？你还能爱吗？你？还会为了爱而痛苦而幸福吗？不行。那么，狡猾一点可以吗？狡猾？哎，其实人们都多多少少的有那么一点狡猾。这虽不是优点，但也不必算作缺点。凡要在这世界上生存下去的种类，有点狡猾也是在所难免。不过有一点需要明确：若是存心算计别人，不惜坑害别人的狡猾可不行。那样的人，我怕大半没有什么好下场。那样的人同样也不会懂得爱。他可能了解性，但他不懂得爱。他可能很容易错过性器的快感，但他。很难体验性爱的陶醉，因为他依靠的不是美的创造，而仅仅是对美的赚取。况且，这样的人一般来说都没有什么真正的才华和魅力，否则也无需选用了狡猾。不行，无论从哪个角度想，狡猾都不行。要不，你有一点病？哦， oh, 老天爷，千万可别！你饶了我吧！无论如何，帮帮忙！下辈子万万不能再有病了，绝对不能！咱们辛辛苦苦弄这个好运设计，因为什么？您知道不？是您的，您应该知道。那就请您再别提病，一个字儿也别提。只是有一点小毛病呢，小病也不行，发烧、感冒、拉肚子，不不，这没用，有点小病不构成对什么人的威胁，也不能如我们所期望的那样，最终使你的幸福加倍，有也是白有。但绝不是说你没病则已，有就有它一种大病，不不，绝对没有这个意思。你必须要明白，在任何有期徒刑，注意有期，和有一种大病之间，要是你非得做出选择不可的话，你要选择前者，前者，对，对，没有商量的余地。要是你得了一种大病，别急，听我说完，得了一种足以使你日后的幸福升值的大病。而这病后来好了，这怎么样呢？哦，这倒值得考虑。你在病榻上躺了好几年，看见任何一个健康的人，你都羡慕。你想，你是他们中间的任何一个，你都知足。然后你的病好了，完好如初，这怎么样？说下去，你本来已经绝望了。你想，即便不死，未来的日子也是无比暗淡。你想，与其这样，倒不如死了痛快。就在这时，你的病情突然有了转机。说下去，在那些绝望的白天和黑夜，你祷告许愿，你赌咒发誓，只要这病还能好，再有什么苦，你都不会觉得苦；再有什么难，你都不会觉得难。默默无闻呀。一贫如洗呀，这都有什么关系呢？你将爱生活，爱这个世界，爱这个世界上所有的人。这时，就在这时，奇迹发生了，一个奇迹使你完全恢复了健康，你又是那么精力旺盛，健步如飞了。这样好不好？好极了。再往下说，你本来想。只要还能走就行。可你现在又能以9秒91的速度飞跑了。你本来想，只要再能跳就好了。可你现在又可以跳过两米45了。你本来想，只要还能独立生活就够了。可现在你的用武之地又跟地球一样大了。你本来想，只要还能算个人，不至于把谁吓跑。就谢天谢地了。可现在喜欢你的好姑娘又是数不胜数、铺天盖地而来了。往下说呀，别含糊，说下去。当然，你痴心不改，这不是错误。大劫大难之后，人不该失去锐气，不该失去热度。你镇定了，但仍在燃烧。你平稳了，却更加浩荡。你依然爱着那个姑娘，爱得山高海深，不可动摇。这时候，你未来的老丈人、老丈母娘自然也不会再反对你们的结合了。不仅不反对，而且把你看作是他们的光彩，是他们的荣耀，是他们晚年的福气，是他们九泉之下的安慰。此刻你是多么幸福！你同你所爱的人在一起，在蓝天阔野中跑，在碧波白浪中游，你会是怎样的幸福？现在就把前面为你设计的那些好运气都搬来吧！现在可以了，把它们统统搬来吧！劫难之后失而复得，现在你才真正是一个幸福的人了。苦尽甘来，对。这才是最为关键的好运道，苦尽甘来。对，只要是苦尽甜来，其实怎么都行。生生病呀，失失恋呀，要要饭呀，挨挨揍呀，别揍坏了；被吵吵架呀，做做冤狱呀，只要能苦尽甜来，其实。都不是坏事怕只怕苦也不尽，甜也不来。其实都用不着甜得很厉害，只要苦尽也就够了。其实都用不着什么甜，苦尽了也就很甜了。让我们为此而祈祷吧，让我们把这作为一条基本原则，无论如何写进我们的好运设计中去吧。无论如何安排在头版头条。问题是，苦尽甜来又怎样呢？苦尽甜来之后又当如何？哎呦，那道阴影好像又要露头。苦尽甜来之后，要是你还没死，以后的日子继续怎样过呢？我们应当怎样继续为你设计好运呢？好像问题还是原来的问题，我们并没能把它解决。当然，现在你可以不断的忆苦思甜，不断的知足常乐，我们也完全可以把你以后的生活设计得无比顺利。但这样下去，我们是不是绕了一圈，又回到那不祥的英勇中去了？你将再没有期盼了吗？再没有新的追求了吗？那么，你的心路是不是又在荒芜？于是，你的幸福感又要老化、萎缩、枯竭了呢？是的，肯定会是这样。幸福感不是能一次给够的，一次幸福感能维持多久，这不好计算。但日子肯定比它长，比它长的日子却永远要依靠着它，所以。你不能失去距离，不能没有新的期盼和追求。你一时失去了距离，便一时没有了路途；一时没有了期盼和追求，便一时失去了兴致和活力。那样，我们势必要前功尽弃。那道阴影并不失时机的又用无聊、用乏味、用逆反和麻木来纠缠你，来恶心你，同时葬送我们的好运设计。当然，我们不会答应，所以我们仍要努力为你设计新的距离，设计不间断的期盼和追求。不过，这样你就仍然要有痛苦，一直要有。是的，是的，一时没有了痛苦的衬照，便一时没有了幸福感。真抱歉。我们没想到会是这样，我们一向都是好意，想使你幸福，想使你在来世平交好运，没想到竟还得不断的给你痛苦，那道讨厌的阴影真是把咱们整惨了。看看吧，看看是否还有办法摆脱它。真对不起，至少我先不吹牛了。要是您还有兴趣，咱们就再试试看。反正事已至此。我想也不必草草率率的回心转意，看来，在来世的份上，就再试试吧。看来，在此设计中，不要痛苦是不大可能了。现在就只剩下了一条路，是痛苦尽量小些，小到什么程度，并没有客观的尺度，总归小到。你能不断的把它消灭就行了，就是说，你能够不断的克服困难，你能够不断的跨越距离，你能够不断的实现你的愿望，这就行了。痛苦可以让它不断的有，但你总是能把它消灭，这就行了。这样你就巧妙的利用了这些混账玩意儿，而不断的得到幸福感了。只要这样行了，接下来的事由我们负责。我们将根据以上要求，为你设计必要的才能、必要的机运、必要的心理素质、意志品质，以及必要的资金、器械、设备、设施、装备，乃至大夫、护士、贤妻良母、孝子乖孙。等等一系列优秀的后勤服务。总之，这些我们都能为您设计。只要一个人永远是个胜利者，这件事是可能的。只要这样，我们的好运设计就算成了，只好也就这样了，这样也就算成了。不过。这是不是可能的？你见没见过永远的胜利者？好吧，没见过，并不说明这是不可能的。没见过的，我们也可以设计。你，譬如说，你就是一个永远的胜利者，那么，最终你会碰见什么呢？死亡。对了，你就要再碰见他。无论如何，我们没法使你不碰见他，不感到他的存在，不意识到他的威胁。那么，你对他有什么感想？你一生都在追求，一直都在胜利，一向都是幸福的。但当死亡来临的时候，你想，你终于追求到了什么呢？你的一切胜利到底都是为了什么呢？这时，你不沮丧？不恐惧，不痛苦吗？你就像一个被上帝惯坏了的孩子，从来不知道什么叫失败，从来没遭遇过绝境。但死神终于驾到了。死神告诉你，这一次你将和大家一样不能幸免。你的一切优势和特权，及那好运设计中所规定的，都已被废除。你这颗俯首贴耳听凭死神的处置，这时候你必定是一个最痛苦的人，你会比一生不幸的人更痛苦。他已经见到了的东西，你却一直因为走运而没机会见到。命运在最后跟你算总账了，他的账目一向是收支平衡的。所以，一个无可逃避的困境，构销你的一切胜利；他以一个不容置疑的判决，报复你的一切好运。最终，不仅没使你幸福，反而给你一个死，反而给你一个你一直有幸不曾碰到的绝望，绝望。当死亡到来之际，这个绝望是如此的货真价实，你甚至没有机会考虑一下对付他的办法了。怎么办？你怎么办？我们怎么办？你说事情不会是这样，你的胜利依旧还是胜利，他会造福于后人，你的追求并没有白费，他将为后人铺平道路，而这就是你的幸福。所以你不会沮丧，不会痛苦，你至死都会为此而感到幸福。这太好了，一个真正的幸运者就应该有这样的胸怀，有如此高尚的情操。让我们暂时忘记，我们只是在为自己设计好运吧，或者让我们暂时相信，所有的人都能够享受有同样的好运吧。一个幸运者，只有这样才能最终保住自己的好运，才能使自己最终得享平安和幸福。但是，但是，就算我们没有发现您的不诚实，一个如您这般聪明高尚的人，总该知道您正在把后人的路铺向哪儿吧？铺到哪儿算成功了呢？铺到所有的人都幸福、都没了痛苦的地方，那么他们不是又将面对无聊了吗？当他们迎后死亡时，不是就不能再像您这样以为后人铺路而自豪、而高尚、而心安理得了吗？如果终于不能使所有的人都幸福、都没了痛苦，您的高尚。不就成了一场骗局？您的胜利又怎么能胜得过阿 Q 呢？我们处在了两难的境地。如果您再诚实点事情可能会更难办。人类是要消亡的，地球是要毁灭的，宇宙在走向热寂。我们的一切聪明和才智、奋斗和努力、好运和成功，到底有什么价值？有什么意义？我们走，我们在走向哪儿？我们在朝哪儿走？我们的目的何在？我们的欢乐何在？我们的幸福何在？我们的救赎之路何在？我们真的已经无路可走，真的已入绝境了吗？是的，我们已入绝境，现在就是对此不感兴趣都不行了。你想糊弄都糊弄不过去了。你曾经不是傻瓜，你如今再想是也晚了。傻瓜，从一开始就不对我们这个设计感兴趣，而你上了贼船，这贼船已入绝境。你没处可退，也没处可逃，情况就是这样。现在我们只占着一项便宜，那就是死神还没嫁到，我们还有时间想想对付绝境的办法
1: 。当然
0: 不是逃跑，当然你也跑不了。而其他的办法，看看还有没有过程。对，过程只剩了过程，对付绝境的办法只剩它了。不信，你可以慢慢想一想，什么光荣呀、伟大呀、天才呀、壮烈呀、博学呀，这个呀、那个呀都不行，都不是绝境的对手。只要你最最关心的是目的，而不是过程的你，无论怎样都得落入绝境。只要你仍然不从目的转向过程，你就别想走出绝境。过程只剩了它了。事实上，你唯一具有的就是过程。一个只想、只想是过程精彩的人，是无法被剥夺的，因为死神也无法将一个精彩的过程变成不精彩的过程。因为坏运也无法阻挡你去创造一个精彩的过程，相反，你可以把死亡也变成一个精彩的过程。相反，坏运更利于你去创造精彩的过程。于是，绝境溃败了，它必然溃败。你立于目的的绝境，却实现着、欣赏着、饱尝着过程的精彩，你便把绝境。送上了绝境，梦想使你迷醉，距离就成了欢乐；追求使你充实，失败和成功都是伴奏。当生命以美的形式证明其价值的时候，幸福是享受，痛苦也是享受。现在你说你是一个幸福的人，你想你会说的多么自信？现在。你对一切神灵鬼怪说谢谢你们给我的好运，你看看谁还能说不？过程，对，生命的意义就在于你能创造这过程的美好与精彩，生命的价值就在于你能够镇静而又激动地欣赏这过程的美丽与悲壮。除非你看到了目的的虚无，你才能够进入这审美的境地；除非你看到了目的地的绝望，你才能找到这审美的救助。但这虚无与绝望难道不会使你痛苦吗？是的，除非你为此痛苦，除非这痛苦足够大，大的不可消灭，大的不可动摇。除非这样，你才能甘心从目的转向过程，从对目的的焦虑转向对过程的关注。除非这样的痛苦与你同在，永远与你同在，你才能够永远欣赏到人类的步伐和舞姿，赞美着生命的呼喊与歌唱。从不屈获得骄傲，从苦难提取幸福，从虚无中创造意义。直到死神和天使一起来接你回去，你依然没有玩够，但你却不惊慌。你知道过程怎么能有个完呢？过程在到处继续，在人间，在天堂，在地狱，过程都是上帝的巧妙设计。但是。我们的设计呢？我们的设计是成功了呢，还是失败了？如果为了使你幸福，我们不仅得给你小痛苦，还得给你大痛苦；不仅得给你一时的痛苦，还得给你永远的痛苦。我们到底帮了你什么忙呢？如果这就算好运，我，比如说我，我的名字叫史铁生。这个叫史铁生的人又有什么必要弄这么一份好运设计呢？也许我现在就是命运的宠儿，也许我的太多的遗憾正是很有分寸的遗憾。上帝让我终生截瘫，就是为了让我从目的转向过程。所以，有那么一天，我终于要写一篇题为《好运设计》的散文。并且顺理成章地推出了我的好运，多谢多谢，可我不可我不，我真是想来世别再有那么多遗憾，至少今生能做做好梦。我看出来了，我又走回来了，又走到本文的开头去了。我看出来了，如果我再从头开始设计，我必然还是要得到这样一个结尾。我看出来了，我们的设计只能就这样了，我不知道怎么办了，不知道还能怎么办。上帝爱我，我们的设计只剩这一句话了，也许从来就只有这一句话吧。